La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy se titula Verdades Alternativas y este es un término que surgió recientemente en la era Trump a propósito del expresidente Trump, para referirse a las declaraciones engañosas que se hacen desde los gobiernos. El fenómeno sin duda no es nuevo, aunque se ha visto amplificado, digámoslo así, apelando un poco al nombre de la radio, eh, por la polarización que se produce habitualmente en redes sociales, por ejemplo, eh, por la proliferación de muchísimas teorías de conspiración durante los últimos años, entre otros fenómenos. Y bien, para conversar sobre esto, sobre las responsabilidades del científico, del artista, pero también del ciudadano en este contexto, para hablar sobre simulacros, espejismos, efectos ópticos, juegos de perspectiva, nos acompañan el biólogo celular Felipe Mora, que está conectado a través de Zoom y a quien escucharemos desde su casa en Alemania, y el artista visual Manuel Zumbado. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Manuel, por acompañarnos esta mañana. Con muchísimo gusto. Muy buenos días, Jürgen y Manuel, y también a quienes nos oyen. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy agradecido y muy feliz de estar con ustedes. Muy bien. Muy, muy honrado de la invitación y, y compartir con ustedes esta mesa extraordinaria y con el público oyente también. Muy bien, sé que la vamos a, a pasar bien y vamos a aprender mucho, de eso no me cabe duda. Voy a presentar a Felipe eh, en primera instancia, contándoles que cuenta con un bachillerato en biología eh, de la Universidad de Costa Rica y una maestría en biología celular y molecular de la Universidad de Heidelberg y un doctorado en biología celular en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, también en Heidelberg, Alemania. Es investigador en los institutos Max Planck de Biología Celular y Genética en Dresde y de Antropología Evolutiva en Leipzig, ambas ciudades en Alemania. Sus áreas de interés son la evolución humana, la condensación de los cromosomas durante la división celular y la neurobiología del desarrollo, centrado en la proliferación y diferenciación de las células madre que forman la corteza cerebral. Fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencia de Costa Rica, Clodomiro Picado Twight. Cuenta con alrededor de 30 publicaciones científicas en revistas internacionales y actualmente compara células madres cerebrales entre diferentes especies de grandes primates. Eh, esto como una forma de buscar pistas sobre lo que nos hace humanos. Felipe, ¿qué, qué nos hace humanos? Yo tengo muy claro que la respuesta a esa pregunta no es fácil pero te pediría intentar una respuesta corta desde tu área de conocimiento. 
Sí, tremenda pregunta, la verdad, y muy vasta. Fácilmente nos ocuparía, yo creo que todo un programa o más. O ser. más, o más. Aquí podemos volver. Yo creo que sí. <risa> sí, sí, ¿por qué no? Bueno, a ver si lo intentamos. Si nos enfocamos en la biología celular y molecular, pues existen diferencias importantes entre nuestra especie y otra, ¿no? A nivel más básico están las diferencias genómicas, eh, es decir, las diferencias que hay en el ADN. Sin embargo, curiosamente, esas diferencias a veces no son tan grandes como uno podría pensar. Por, ej por ejemplo, si comparamos los genomas de los seres humanos y los chimpancés, apenas hay un, entre un 1 y un 4% de diferencia, dependiendo de cómo se, de cómo se calcule. Eh, y, y eso que los chimpancés son nuestros parientes eh, vivos más cercanos. Si nos vamos con parientes más, los parientes más cercanos de la historia, por ejemplo, los neandertales, esa diferencia es todavía más pequeña, es apenas una pequeña fracción de un 1%, ¿no? verdaderamente muy poco. Y la pregunta entonces se vuelve, bueno, ¿qué hay en esas pequeñas diferencias genómicas que nos distingan eh, a nivel biológico, a nivel fisiológico, como seres humanos modernos? Y lo que, eh, para lo que hay más y más evidencia es que esas pequeñas diferencias genómicas gener, eh, generan diferencias en el desarrollo y en el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, eh, para llegar a niveles eh, altos de razonamiento abstracto o de uso del lenguaje, eh, y que, son, que, que, que en nosotros son bastante más complejos que en muchas otras especies, según nos, dis, nos dicen los antropólogos. Eh, y bueno, esas diferencias también pueden habernos ayudado a sobrevivir, eh, a diferencia, por ejemplo, de los neandertales. Entonces, realmente eh, hay mucho interés sobre ver las diferencias que genera el cerebro para que nosotros seamos lo que somos, pues. Claro. Y ahora que hablas sobre los niveles altos de pensamiento abstracto, yo pongo eso a las teorías de la conspiración y justamente al tema de conversación de hoy, y también lo pongo en duda, lo pongo un poco como, como entre comillas. Creo que, creo que a eso le vamos a dedicar un poquito de nuestra conversación. Voy a presentar a Manuel para ahora sí abrir un poco el diálogo. Manuel Zumbado cuenta con una licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Sus piezas forman parte de las colecciones de museos como el Museo de Arte Latinoamericano de la Ciudad de Los Ángeles, el Museo de Artes de Nuevo México o el de Bellas Artes en Taipei, entre otros espacios. Ha sido profesor de Arte y Arquitectura en las Universidades Veritas Nacional y de Costa Rica. Ha recibido el Premio Nacional de Pintura y diversos galardones en Bienarte Costa Rica y el Salón Nacional de Pintura. En el año 2016, el Museo de Arte Costarricense hizo una exposición retrospectiva sobre su obra y se le considera además un pionero en el área de la videoinstalación en nuestro país, cosa que me interesa mucho para abrir la conversación, eh, especialmente pensando en una pieza que presentaste en el Museo de Arte Costarricense a inicios de los 90. Es una, es una videoinstalación titulada El Puente, que está basada en un juego de perspectiva, que proponía una serie de preguntas sobre la realidad que percibimos, o más bien la realidad que nos presentan los medios de comunicación. Sería muy interesante, Manuel, comenzar la conversación eh, hablando sobre esa pieza. Bueno, es una pieza que tiene un carácter, bueno, relativamente histórico. Yo siempre he pensado que 
que hay muchas maneras de abordar el tema del arte. Siempre ha habido, generalmente ha habido una función meramente casi ornamental y decorativa de muchos eh, artistas. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado, me ha inquietado mucho el tema de que el arte pudiera servir también como un instrumento que atestigua el tiempo. O sea, cuando vimos en algún momento, hacia 1937, acontece el bombardeo Guernica, Picasso toma un papel y dice, bueno, de esto hay que hablarlo, esto uh -huh. hay, que, no, hay que decirlo, hay que contarlo. Esa, esa actitud siempre me, me ha, a mí me ha marcado, especialmente porque yo soy de una generación que vive... Eh, gran parte de la guerra centroamericana, o sea, uno estaba permeado, o sea, yo tenía 15 años cuando triunfa la revolución sandinista, entonces esto, todo esto nos marcó, y no solo Nicaragua, era todo, todo Centroamérica, y estas cosas siempre pensamos que aunque estábamos aquí un poquito al margen de, de, de la guerra y de la violencia exactamente, pero nosotros permeamos algunas cosas. Entonces esta, esta relación política-arte siempre me, me inquietaba mucho. Hacia los años 90 recuerdo eh, la, la tormenta del desierto y recuerdo muy bien que los medios de comunicación, eh, especialmente occidentales, nos mostraban eh, un juego de pólvora extraordinario. Claro, sobre fuegos el, artificiales. Era, eh, parecía, un, parecía zapote esa uh -huh. vaina, o sea, realmente era una cosa así. Lo que, lo que veíamos en Occidente, lo que luego noticias, agencias de noticias de otro lado mostraban eran los desastres de estos bombardeos, porque eran bombas matando gente, ¿no? O sea, era una cosa, pero era interesante la perspectiva. Entonces, al calor de esto, yo monté un proyecto con una videoinstalación donde hago un juego de la perspectiva, un poco complicado explicarlo en, en la radio, pero, pero donde coloco una cámara y cerca de la cámara hay un, hay un plano que tiene una mitad de un dibujo y en, en, en su contraparte, en una esquina al otro lado, hay un, ahí está la otra parte del dibujo que es mucho más grande. Y luego tengo un monitor, que este monitor eh, hace ver lo que la cámara ve. Cuando uno mira el monitor, en el monitor el dibujo del puente se ve. Yo hice un dibujo de un puente. El dibujo del puente es perfecto, pero en el monitor es perfecto. Pero en la realidad... Es un dibujo totalmente partido, distorsionado. O sea, acontece otra cosa. Lo, uh -huh. que, lo que acontece en la realidad, de lo que vos ves en el monitor, hay un juego de lo visual ahí. Y era un poco, no sé, me, me, me gustaba mucho esta frase de García Márquez cuando dice que, que a veces las cosas no, no, nunca, se, nunca se dicen cómo fueron, sino cómo se recuerdan. O sea, uh -huh. como cada quien cuenta su, su verdad de una manera y a su conveniencia y a su manera. Es un poco esto, fundamentalmente esta instalación, nos, nos, yo quise aludir a esto particularmente. Sí, y, 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 y creo que es muy interesante que hagas referencia a los bombardeos a la ciudad de Bagdad en el contexto de, de la guerra del Golfo Pérsico y antes citaras eh, el bombardeo a la ciudad de Guernica, porque además Felipe vive en Dresde, que es una, una ciudad marcada históricamente por los bombardeos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que creo que estamos encontrando una asociación importante que me permite eh, hacer una pregunta sobre la, la responsabilidad eh, social o política de los científicos y los artistas. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes al respecto, especialmente en un momento histórico como el que vivimos, 
en el que la realidad se deforma de manera intencional y de manera constante, además. ¿Qué, qué piensan? Es una manera muy interesante de escribirlo, ¿no? La, que la desinformación produzca una deformación constante de la realidad. Me parece muy bien, muy bien, muy bien esbozado, digamos. Yo creo que la, la responsabilidad, idealmente, sería una responsabilidad compartida entre todos, ¿no? Por quienes producen la información, por quienes la, la transmiten y por quienes la consumen. Uh -huh. si, si llegamos a ese punto en que todos compartimos la responsabilidad, yo creo que sería más fácil lidiar con verdades eh, falsas, con desinformación, con pseudociencia. En el caso de los científicos, la responsabilidad es importante, sin duda alguna, y para mí, personalmente, está al menos en dos partes. La primera, bueno, es que nuestro trabajo, precisamente, uno lo podría resumir como desarrollar conocimiento nuevo, y muchas veces, para llegar a eso, nos toca distinguir entre varias explicaciones posibles para un solo fenómeno. ¿no? Hay, que, hay que ver cuál, eh, cuál es la mejor, cuál tiene más sentido, cuál está más apoyada. Entonces, a los científicos históricamente nos toca hacer investigación que muestren cuál es la realidad natural que compartimos todos, ¿no? eh, que puede ser un poco diferente a la realidad personal interna de cada persona, eh, que, que, que mencionaba Manuel también. Claro. Y ojalá basados en evidencia sólida. Y la segunda, eh, que bueno, yo creo que también es muy importante, pero se le da menos importancia socialmente, es la comunicación de ese conocimiento. Eh, sobre que, que es un conocimiento idealmente apoyado por evidencia sólida. Entonces, yo veo cada vez más esfuerzos por comunicar eh, ese conocimiento científico, pero creo que falta mucho camino. Eh, creo que muchos científicos eh, tal vez se quedan en, en publicar sus hallazgos en revistas científicas y después de ahí se desentienden. Y yo creo que hay mucha posibilidad de más bien seguir más, seguir más allá y tratar de diseminar ese conocimiento para toda la población. Y no solo el conocimiento en sí, yo creo que sería importante si lográramos comunicar las herramientas que usamos para, para, para llegar a ese conocimiento, para distinguir entre diferentes alternativas y, y, por ejemplo, qué es buena evidencia y qué no lo es. Claro, es muy interesante que lo plantees porque creo que durante mucho tiempo se ha señalado que los científicos tienen mucha dificultad para, para difundir su conocimiento, para, para plantearlo de una manera clara. Por eso la primera pregunta que le hice a Felipe era una especie de prueba de fuego, ¿no? ¿Cómo, cómo decir en palabras sencillas <risa> Ajá, esto que es veo. complejo? Claro, claro, ahí estaba la cáscara de banano o la, o la trampa de la telaraña en, en la primera curva. Pero, Pero no haber patinado mucho. No, bien. para nada, todo lo contrario, es asombrosa la capacidad de Felipe para plantear esto que es realmente complejo de manera sencilla, pero creo que es muy singular también, creo que muchísimos científicos no solo no lo consiguen, sino que no lo intentan, y yo recientemente leí una entrevista a un científico francés que decía, bueno, es que ahora es necesario que yo dedique mucha parte de mi tiempo a difundir mi conocimiento, por ejemplo, en redes sociales. Y él decía, hay una gran diferencia entre el saber hacer y el hacer saber. Y él decía, si yo tengo que dedicarle tanto tiempo al hacer saber, no voy a poder ser bueno adquiriendo conocimiento y depurándolo. No sé si los, si los artistas, no sé qué piensa Manuel en relación con los artistas y este balance. Tengo la impresión 
de que los artistas, eh, haciendo una gran, gran generalización, tienen una necesidad o una posibilidad de comunicarse con los públicos que está asociada directamente con su trabajo. Pero no lo sé, me, me surge la duda y lo pregunto. Bueno, bueno, me da, me da la impresión de que sufrimos, sufrimos eh, a veces eh, situaciones muy similares. O sea, a veces, eh, bueno, está, yo me imagino que debe haber una ciencia comercial y debe haber una ciencia más profunda, de investigaciones más profundas. Lo mismo acontece en el arte. En el arte hay un arte superficial para la gran masa y hay otra gente que sí tiene reflexiones mucho más profundas. Y a veces estas obras son las que no gozan de gran difusión, uh -huh. las que nos obligan a pensar, las que nos obligan a meditar, uh -huh. las que nos trascienden ese, esa parte de, 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 de ese genoma humano que vos decís que nos hace más, más, más intuitivos, inteligentes y, y con, con pensamientos mucho más complejos. Una de las cosas que me, me, me recuerda, me hace pensar, bueno, yo, yo siempre... Esto lo hablo en mis clases con los estudiantes, yo siempre les digo, bueno, sabemos que el arte no, no, no va a eliminar el hambre del mundo, ya lo sabemos, pero sí hay un, hay un papel importante del arte que es que nos, nos acerca a la reflexión y, nos, y nos, nos lleva a la reflexión para pensar quiénes somos y dónde estamos uh -huh. y eventualmente a dónde vamos también. Entonces, y... Y, y con una herramienta muy importante, que es la sensibilidad. O sea, ¿qué sería el mundo si no tuviéramos los sonidos, los colores, la, la, la parte esta? Y esto yo creo que es una, una, una cosa maravillosa, que es acercarse a la reflexión desde la, desde la poética, por ejemplo. Es una cosa que me, que me hace pensar y que me gusta, que podríamos hacerlo. Muy bien, muy bien. Me, me, me interesa particularmente esa idea de que el arte también puede responder o intentar responder a la pregunta de quiénes somos, quiénes somos los seres humanos, que es la pregunta que también se, se ha hecho o se hace Felipe en su trabajo. Creo que estamos encontrando un primer punto de contacto interesante al que podemos darle desarrollo un poco más adelante. Vamos a hacer aquí un corte comercial y, y ya venimos. Dante la araña en Amplify Radio 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Hola. Soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados. Construyen la telaraña. 
en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos aquí en La Telaraña, hoy con la compañía del biólogo celular Felipe Mora y el artista visual Manuel Zumbado, conversando sobre verdades alternativas. Hace un ratito le solicitamos a Felipe un tema musical y nos propuso escuchar Superstition de Stevie Wonder. Escuchemos. Muy bien, esto fue Superstition de Stevie Wonder. Felipe, ¿por qué nos sugeriste escuchar esta canción? Bueno, con toda honestidad, fue la primera canción que se me vino a la mente cuando cuando me pediste una canción para el programa. Fue así como, o sea, en, en cuestión de segundos yo dije, claro, tiene que ser Stevie Wonder. Y para mí es una canción emblemática, o sea, del, del gran Stevie Wonder y del funk en general, ¿no? Uh -huh. Con esa tremenda introducción, sobre todo, debajo de, de sintetizador, ¿no? Que él mismo interpreta, por cierto y muy pegajosa para disfrutar y bailar, y bueno, una gran canción. Yo creo que voy a hacer aquí un anuncio de uno de nuestros próximos programas, que se titula Oído Absoluto, tuvimos además un, un, la posibilidad de grabarlo con público, Manuel estaba ahí, y se dice que Stevie Wonder tenía Oído Absoluto, este es un pequeño paréntesis, solo para anticipar uno de nuestros próximos programas. A mí me interesa lo de la superstición porque, bueno, por supuesto es un término que, que, que tiene muchísimas formas de, de, de ser interpretado o, o leído, pero también la comunidad científica en general se refiere a la superstición como cualquier tipo de conocimiento 
pseudocientífico, ¿no? Se refiere a la astrología, al espiritismo, al curanderismo como superstición. Y es interesante porque las culturas precolombinas, por ejemplo, tienen a los curanderos no solo como figuras muy importantes, sino como sus médicos, es decir, sus, sus científicos. Creo que es interesante que hablemos un poco sobre esa visión de las ciencias y sobre el, la necesidad de repensar las fronteras en, en las ciencias. ¿Qué piensan? Bueno, nada más quería agregar que, además de que es una, un temazo para mí, claro, el, el, el mensaje de la canción de Stevie, ¿no? que es simplemente dejar atrás las supersticiones y la credulidad y en general las cosas para las que no hay evidencia. Uh -huh. Nada más quería poner ese pequeño paréntesis. Y bueno, respecto a los curanderos, sí es muy interesante, pero incluso yo, no, yo, yo creo que yo no colocaría el curanderismo en el mismo saco de, de cosas como la astrología o, o el espiritismo. Eh, la verdad, hay mucho conocimiento de los curanderos que ha sido invaluable para, para, para la ciencia y para la medicina. Claro. Y existe desde hace mucho tiempo ¿sí? eh, colaboración en, eh, entre ambos lados, eh, en, muchas, en muchas culturas, eh, en muchos continentes. A partir de ese conocimiento, complementándolo con, con ciencia moderna, digamos, se han, se han obtenido medicinas muy importantes, como la quinina ¿no? eh, para la malaria o la salicina de la cual derivó la aspirina y muchas otras más. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí más bien es como, es como juntar dos cosas que pueden ser muy provechosas cuando están juntas, ¿no? Eh, esa combinación entre el conocimiento tradicional y la ciencia moderna es, es, puede ser fantástica para aprovechar al máximo ambos lados. Eh, por ejemplo, el conocimiento de los curanderos a mí me parece que es mayoritariamente empírico, ¿no? Son, son observaciones que ellos han hecho a través de los años eh, sobre, sobre hierbas, sobre cosas de, que encuentran en su entorno. Y entonces eso se puede complementar con los pasos siguientes del proceso científico, agregando, por ejemplo, eh, experimentos controlados, eh, un análisis de datos eh, imparcial, etcétera. Entonces... Eh, desde ese punto de vista, eh, el curanderismo puede ser, eh, el conocimiento de los curanderos puede ser eh, muy, muy importante. Uh -huh. Yo definitivamente no lo despreciaría. Bueno, eh, a mí esto, esto me lleva a pensar, eh, hace un tiempo había atrás, había leído un, un artículo de Luis Kamnitzer, que es un gran artista latinoamericano, y había escrito un libro, un artículo en la revista Humboldt, justamente, que se llama... Eh, algo así como el mago, el científico y el artista. Y él, él habla un poco de esos papeles, ¿no? Del papel que hace uno y el otro. El, el científico que siempre, de, de parte de su quehacer, tiene que mostrar absolutamente todos los procesos. Tiene que mostrar desde su hipótesis, investigaciones, resultados, todo para mostrarnos un, un resultado. Y esa es parte de sus móviles y de su quehacer. Luego aparece el mago, bueno, como, como claro, él lo hace de una manera muy metafórica. El mago en este caso nunca nos muestra sus procesos, nada más nos muestra resultados para sorprendernos. Claro, nunca nos dice que, que su sombrero tiene un doble, doble compartimento. De ese tipo de cosas nunca las dice, sino nada más nos muestra la sorpresa y oculta todo el proceso. Y luego viene el artista, un poco es qué es lo que... ¿Qué le toca al artista hacer? Una de las cosas que él deja abiertas es que 
el artista justamente tiene la gran posibilidad de hacer lo que quiere. O sea, puede, si quiere, muestra un, un proceso con un resultado con muchos procesos donde los puede mostrar. Uh -huh. puede, puede igual sorprendernos con algo, pero también puede perfectamente, si quiere, puede plantearnos una gran pregunta, una, una pregunta sin respuesta. O sea, no siempre tiene la obligación de generar la, la, la respuesta de algo. Y en esto, ese tal vez puede ser su trabajo. O sea, en esto radica la complejidad de, su, de eventualmente su propuesta. Inquietarnos con una gran pregunta. Felipe. A mí me parece, ese aspecto me parece, me parece algo eh, muy característico de los humanos, ahora que estábamos hablando de eso, el proceso artístico, la capacidad de, no solo de crear ciencia, pero de apreciarla y sentirla, es, eh, es algo que se, que se menciona mucho dentro de las categorizaciones eh, que se intentan desde el punto de vista científico de qué es lo que nos distingue como humanos. El arte es fundamental ahí, es, muy, es una gran parte de la discusión y yo estoy totalmente de acuerdo que forma una parte intrínseca de lo que nos hace humanos. Uh -huh. y, y gracias a ese texto que, eh, que, que nos compartió Manuel, también me pareció muy interesante esa contraposición entre artista y mago, ¿no? Uh -huh. el, 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 eh, perdón, entre científico y mago, ¿no? El científico que intenta ser lo más transparente posible, mostrar todo, mientras que el mago intenta eh, guardarse sus trucos para sí mismo. Y eh, algo interesante que me parece que viene al caso es que una de las personas, para mí en la historia, que ha sido clave en desmantelar una gran cantidad de información falsa, de pseudociencia, fue precisamente un gran mago, eh, James Randi. No sé si habrán eh, escuchado de él es realmente dentro de los círculos de, de pensamiento crítico y de escepticismo, es una de las personas que más ha aportado, porque como él conoce los trucos eh, que, que utilizan, eh, digamos, los, los, los magos poco escrupulosos, para llamarles así, para que generan ganancia a partir de, de engañar a la gente, pues él se ha dado, se dio, bueno, ya lamentablemente ya murió, pero durante gran parte de su vida se dio a la tarea de desenmascarar esas faltas inform falsas informaciones, y hay mucho material sobre él, vídeos, etcétera, en, en, en YouTube, eh, mucha información que, que yo le recomendaría francamente a cualquiera. Hay un antecedente interesante a Randy, que es Houdini, precisamente, Harry Houdini, que también se, 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 se tomó el tiempo para desenmascarar a algunos otros magos, aunque en ese caso, por lo menos yo dudaría sobre las razones por las que lo hacía, probablemente era una manera también de quitarse de encima algo de la competencia, pero realmente es fascinante que sean los magos que históricamente se han encargado de ocultar quienes revelen en, en determinadas instancias la, la verdad o intenten mostrar o señalar las mentiras. ¿no? Hay un ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo de, de James Randi que me parece francamente genial y es cuando eh, él se ve confrontado a quienes a quienes eh, dicen que se vuelven personas magnéticas, ¿no? que son capaces de pegarse eh, objetos metálicos al cuerpo y que, los, y, que, y que esos objetos metálicos como cucharas, tenedores, etcétera, se quedan pegados a su cuerpo porque se volvieron magnéticos por alguna razón. Y Randy simplemente viene con un poco de talco, les pone talco sobre las partes del cuerpo y les dice, bueno, ahora intente pegarse esa cuchara. 
y obviamente no funciona. Y es simplemente que estaban un poco sudorosos, un poco pegajosos, y han, le ponían un ángulo a su cuerpo para que las cosas no se cayeran, y, y ya fue. Y ya esa fue la desen, la, la desenmas, eh, el desenmascaramiento en, en televisión en vivo, eh, espectacular y, y, y muy sencillo, ¿no? Algo realmente genial de su parte. Bueno, pero incluso este, este develar una verdad nos coloca en un escenario nuevo. Es, ¿quiénes somos entonces? Entonces, ¿qué nos queda? Y algo de esto a veces pienso que nos está empezando a pasar mucho con el tema de la contemporaneidad y las noticias. Algunas cosas con el tiempo han empezado a caerse solas y ha empezado a quedarse la verdad. Y entonces cuando surgen las verdades reales o bueno, porque la, la objetividad no existe, ya lo sabemos, o sea, no, 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 no puedo decir la verdad real, pero cuando empiezan a develarse verdades es cuando surgen nuevas preguntas y eso lo logramos los seres humanos. En eso, y en esto yo creo que en este tiempo es donde viene muy bien ese papel del, del artista y el científico de decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde, ¿A dónde vamos a ir para que seamos mejor como especie? y para que no, no lleguemos a colapsar como tal. Sí, está claro que la verdad, el concepto de verdad eh, y la búsqueda de la verdad no, no, no tiene nada de nuevo, ¿verdad? Es una, una de las grandes tareas de la filosofía desde siempre, pero en este momento histórico que algunos teóricos llaman el momento de la posverdad, supone una serie de preguntas importantes y de tareas. Creo que un poco tratando de recuperar algo de lo que hemos dicho no solo los científicos o los artistas, sino los ciudadanos, es decir, todos tenemos que llegar a una serie de acuerdos para que, para que de alguna manera esa gran cantidad de mentiras que nos rodean comiencen a caer y comencemos a entender las cosas en lo que realmente son y en lo que realmente significan. Creo que esa sería un poco una, una especie de conclusión de este, de este bloque, de, este, de esta parte de nuestra conversación. Les propongo que hagamos un corte comercial en este momento y volvemos a la conversación un poco más adelante. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Científicos. Artistas. Humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, bienvenidos a La Telaraña y hemos estado conversando enredados el biólogo celular Felipe Mora y el artista visual Manuel Zumbado, muy amablemente nos han acompañado hoy eh, para conversar sobre verdades alternativas. Hace un ratito escuchamos Superstition a propósito de este tema, nos la propuso Felipe, y ahora Manuel nos propone escuchar Volver a los 17 de Violeta Parra, interpretada por Milton Nacimento y Mercedes Sosa. 
Escuchemos. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante fecundo se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el musguito en la piedra como el musguito en la piedra y sí, sí, sí mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos alta el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena si va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra ay sí, sí, sí El amor es torbellino de pures original hasta el feroz animal susurra su dulce trino detiene a los peregrinos libera a los prisioneros el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito 
Muy bien, esto fue Volver a los 17 de la compositora chilena Violeta Parra. ¿Por qué nos propusiste escuchar esta canción, Manuel? Bueno, eh, te cuento que pensé en muchas cosas, pero, pero cuando pensé en el tema y pensé en que tra eh, trajéramos un poco a la mesa un tema que calce con, con lo que queríamos conversar, eh, indudablemente me parece que, Merced, eh, que Violeta Parra toca... toca cosas realmente profundas y complejas uh -huh. cuando dice que el, 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 el sentimiento que es una cosa que nos hace muy humanos y me corrige eh, Felipe si no pero eh, eh, tiene una capacidad y un poder gigantesco o sea te, al, 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 al malo lo vuelve bueno y al viejo lo vuelve niño o sea es, es, hay cosas muy complejas dentro de esto que hace que el, el amor con, con la más alta complejidad tiene la capacidad de transformarnos. O sea, y esto es lo que me gusta de la canción. Uh -huh. Me parece que siempre es un gran tema y que puede dar para, para indudablemente, para muchísimo, para, para conversar muchísimo con esto. Y esto es algo de lo que, de lo que ha hecho. ¿Cómo, ¿Cómo las cosas positivas nos pueden marcar también? Eh, cuando dice que se puede el amor puede liberar incluso prisioneros y me hace pensar en en esfuerzos políticos incluso como Mandela, Gandhi, o sea, porque estamos muy acostumbrados a que, a que los medios de comunicación nos bombardeen con, con noticias negativas, pero casi nunca hablamos de lo positivo también, como que hemos alcanzado como seres humanos también, y esto, esto es algo que esta canción no lo recuerda, me parece que aquí es el arte tiene esa capacidad. Sí, volviendo al tema de Violeta Parra, que es sin duda un, un elogio del amor, como decís, Pienso que también es de alguna manera una reflexión sobre la fragilidad humana, ¿verdad? Violeta Parra dice volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Y a mí eso me, me parece interesante para traerlo a la conversación, porque me pregunto si, por ejemplo, el pensamiento conspiranoico es un signo de nuestra fragilidad frente a las redes sociales o es un signo de nuestra ignorancia, por ejemplo. Uf, qué buena pregunta. Eh, yo creo que el hecho de que, de que casi por naturaleza nosotros tengamos una credulidad tiene lados positivos y tiene lados negativos. Cuando somos niños necesitamos creerle a nuestros padres en, en la mayoría de las cosas porque ellos tienen el, el conocimiento de cómo vivir, de cómo sobrevivir, de cómo progresar. Entonces... Eh, es muy provechoso, es muy, es muy ventajoso para un niño 
eh, desarrollar esa credibilidad, eh, por ejemplo, con, con, con sus padres o con sus guardianes, eh, cualesquiera que sean. Eh, lo que sí no se vuelve provechoso es que esa, esa, eh, esa eh, credulidad con, con las figuras que, que tienen la mejor intención hacia nosotros eh, sea, digamos, eh, generalizada para cualquier cosa. En algún momento eh, tenemos que ser capaces de, de virar un poco y de empezar a pensar críticamente y de empezar a evaluar las fuentes si esas fuentes tienen nuestro mejor interés eh, en sí o no, o si se quieren aprovechar de nosotros de alguna manera. Eh, entonces, ahí está para mí esa, por lo menos una parte de, esa, de, de esas dos caras de la moneda, ¿no? que hay que llegar a, a, a progresar en ese sentido y no quedarnos necesariamente en la credulidad. Sí, y lo otro que yo me pregunto, y de veras es una pregunta genuina, no es, no es una trampa de telaraña, es por qué esto ocurre en este momento, por qué proliferan eh, hoy las teorías conspiratorias, por qué existe el terraplanismo o Bill Gates se ha convertido en el villano del planeta en este momento. Bueno, es, es una, una gran pregunta que yo no sé realmente la respuesta, sí, como tener la mano, pero pero me hace pensar que tal vez es que estamos en un momento donde necesitamos plantearnos también lo que yo insisto en quiénes somos, dónde estamos y también cuánto sabemos, porque también yo creo que viene un momento donde el tema de la educación, que es el arma que tenemos para, para curarnos o vacunarnos de cualquier manejo ideológico a través de la información, es, es porque se sabe que se ha vuelto la ignorancia, una herramienta para la manipulación. Y aquí el papel de la educación puede ser una cosa clave. ¿verdad? Para, para, entonces yo creo que esto viene a, a, a ponernos, en, a posicionarnos en un lugar donde deberíamos de preguntarnos también dónde, dónde está la educación nuestra. Claro, vacunarnos co contra la ignorancia. La, la otra pandemia, la pandemia paralela a la que todos conocemos por causa del coronavirus, es la pandemia de la desinformación. Decía hace algún tiempo The Guardian en un, en un titular y en un, en un ensayo, en un pequeño artículo que publicaba a propósito de todo esto que estamos viviendo y que de alguna manera estamos tratando de comentar. Sí, es muy importante para mí lo que, lo que menciona Manuel, el, el papel fundamental que tiene que tener la educación definitivamente, porque estamos hoy día en contacto con cantidades de información impresionantes y crecientes. Cada vez hay más y más información. Y es difícil, es muy difícil a veces saber si esa información es verica o no. Es difícil. Eh, incluso incluso para, para científicos, etcétera. La ventaja es que tal vez nosotros tenemos algún... Eh, eh, pro, nuestros procesos para lidiar con esa información. Y eso es lo que hay que procurar, en mi opinión, que esos procesos... Que, esos, eh, que esas ayudas también lleguen al resto de la población y, eh, y, y que la gente así se pueda, de cierta manera, ayudar a sí misma, ¿no? Eh, porque la información hoy en día, además de que es gigantesca y creciente, es muy fácil distribuirla eh, por redes sociales sin ningún tipo de control de veracidad. O sea, cualquier persona puede pasar por redes sociales o subir a internet cualquier cosa, pero realmente cualquier cosa, y hay ejemplos de eso todos los días, 
y si esa información llega a un público crédulo, sin, sin, sin las herramientas del pensamiento crítico, eh, pues entonces se propaga de manera muy fácil, no, no hay ninguna duda. Eh, y una vez que se propaga es muy difícil de detener, por, por más argumentos razonables que uno pueda eh, poner en, en, en el camino, porque eh, yo creo que es un fenómeno psicológico que cuando la gente se invierte en una idea, en una creencia, es muy difícil que, que den marcha atrás, aunque la evidencia sea clara. Eso creo que le, que, que le pasa a mucha gente y yo creo que todos estamos en peligro de que nos pase. Sí, y hasta hace muy poco tiempo publicar, la acción de publicar algo pasaba por una serie de filtros, por un consejo editorial, por el redactor de un, de un periódico, y en este momento publicar está al acceso, al alcance de, de nuestra mano, literalmente oprimiendo un botón en nuestro teléfono celular. Bueno, ya, ya nos había advertido Humberto Eco de esto, ¿no? Cuando él decía que las redes sociales le daban la palabra también a, a gente imbécil e inepta. Y, y ese era el gran peligro de las redes sociales, ¿verdad? Antes, antes estos comentarios se quedaban en, en una cantina, en un bar. Pero ahora tienen la posibilidad de que puedan trascender más. Ya, ya lo había advertido Humberto Eco de esto. Y esto no, de, nos... nos nos, nos pone en una, situ en una situación de fragilidad, como le dice la canción. Pero, pero más allá de eso, eh, sí, yo creo que es la educación tal vez la mejor arma con la que podríamos eh, tratar de trascender esto por, para, para, que, para que nos volvamos entes menos manipulables, menos, yo creo que es la manera de, de hacerlo, pienso, no sé. O sea, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que eso pensamos los tres, de todos modos, podríamos discutirlo en nuestro último bloque, que es el que sigue después del, del próximo corte comercial. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Trump. Trump. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Muy bien, estamos en la telaraña, entrando a nuestro último bloque, a la recta final de nuestro programa en el que hemos conversado sobre verdades alternativas con el biólogo celular Felipe Mora y el artista visual Manuel Zumbado. Tenemos una sección eh, en nuestro programa que se titula El invitado ausente y nuestro invitado ausente de hoy es Carl Sagan. 
este astrónomo, astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense que seguramente muchas personas recordarán por su serie televisiva Cosmos eh, que se produjo en los años 80 y es, es realmente una de las figuras importantes cuando pensamos en la divulgación del conocimiento científico. Además, un, un, una persona carismática, influyente, gracias a una capacidad muy especial de difundir ideas con claridad para un público amplio. Es algo sobre lo que hablamos en el programa. Escribió libros de divulgación científica como Los dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, que ganó un premio Pulitzer y se convirtió en el libro de ciencia en inglés más vendido de todos los tiempos. En otro libro que se titula El mundo y sus demonios, relata el encuentro con un señor que creía hablar de ciencia cuando en realidad se refería a extraterrestres congelados o a las profecías de Nostradamus. Y me gustaría leer un fragmento acá porque creo que nos va a permitir entrar un poquito en profundidad en algo que ya hemos comentado. Dice Carl Sagan, el señor Buckley que era inteligente y curioso, no había oído prácticamente nada de ciencia moderna. Tenía un interés natural en las maravillas del universo, quería saber de ciencia, pero toda la ciencia había sido expurgada antes de llegar a él. A este hombre le habían fallado nuestros sistemas, nuestros recursos culturales, nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación. Lo que la sociedad permitía que se filtrara eran principalmente apariencias y confusión. Nunca le habían enseñado a distinguir la ciencia real de la burda imitación, dice Sagan. Y se refiere a la educación como algo que ya mencionaba Manuel, como algo clave. Aquí mi pregunta sería si ustedes eh, piensan que existen herramientas puntuales para lidiar con esta desinformación a la que se refiere Carl Sagan en su texto. Bueno, la primera herramienta es sin duda ese libro de Carl Sagan, ¿no? El mundo y sus demonios. Eh, yo diría que es, bueno, yo lo veo como casi como una herramienta o un libro indispensable para aprender sobre los peligros de la desinformación y cómo aprender a no caer en ella. Él ahí detalla de manera, de manera grandiosa, francamente, eh, eh, muchos pasos, muchos, eh, tiene muchos consejos para precisamente no caer en esa información. No es el libro más nuevo, pero creo que sigue siendo uno de los mejores. Para mí es una obra maestra, muy recomendado. Y bueno, el señor Buckley es francamente un muy buen ejemplo de lo que puede pasar cuando hay una curiosidad innata de una persona, pero esa curiosidad es abusada por quienes suplantan el conocimiento científico por un contenido más sensacionalista y, y pseudocientífico. Y el señor Buckley, pues, expresa fácil de esa información precisamente por no tener a su, a su alcance o en su repertorio esas, esas herramientas. Eh, y por eso el, eh, me parece muy bien poner un énfasis en que, en que la educación eh, tiene, que, tiene que ajustarse a esta realidad y dejar atrás eh, ese enfoque en, en, en aprender de memoria que todavía es muy común, me parece a mí, y eh, virar más a eh, enseñar a investigar, a enseñar pensamiento crítico, a, a enseñar a deducir con base en datos sólidos. Y, por ejemplo, solo porque algo nos guste, no necesariamente tiene que ser algo verídico. 
más bien incluso recordar cuando, eh, que cuando una idea nos gusta, el peligro puede ser incluso mayor de que estemos creyendo en algo por pura afinidad y puro sesgo personal, ¿no? Eh, los gustos y las preferencias, la verdad, no son ningún sustituto para, para datos. Y lo otro que puede ocurrir, además de, de, del, del fenómeno de las publicaciones inmediatas que ya señalábamos, es la acción de compartir aquello que coincide con, con lo que yo quiero decir o con lo que yo pienso y, y se genera una especie como de proceso de amplificación de noticias falsas porque eso confirma lo que yo quiero decir y no se hace ningún tipo de filtro o diferencia entre eso que se dice en esa publicación y lo que realmente puede tener una base verídica o puede partir uh -huh. de un proceso de comprobación científica. Sí, yo, yo creo que vamos a tener que andar caminando con un gran signo de pregunta. Uh -huh. Vamos a tener que, eh, o sea, no, no es dudar de todo. Yo creo que la palabra no es dudar, es cuestionar. Cuestionar y volvernos muy, no sé si la palabra aplica, pero muy dialógicos en ese caminar y ese transitar. Uh -huh. Nos dicen algo, yo creo que hay que parar, detenerse y, y medirlo, cuestionarlo, eh, transgredir la información a ver si sí o no etcétera, yo creo que vamos a tener que caminar con, con más cuidado con una zaranda en la mano hay que zarandear la información <ríe> claro, así un poco la metáfora está lindísima algo breve pero que me parece que puede ser de provecho es dar tal vez algunos, algunos consejos prácticos eh, sobre qué herramientas utilizar así brevemente para distinguir en lo que puede ser lo que es probablemente verídico y lo que no. Y para mí, inicialmente, una muy buena costumbre, que yo creo que también es una muy buena costumbre del periodismo serio, del buen periodismo, es ver las fuentes de la información que nos llegan. Claro. Eh, ver si son fuentes con, con credibilidad, con trayectoria. Y, muy importante, si esas fuentes mencionan a su vez sus propias fuentes. Si podemos seguir el, el trillo de la información hasta llegar hasta las fuentes originales. Para mí, las mejores fuentes de información tienen, ofrecen ese trillo por el que podemos caminar y buscar eh, esa información. Entre más fuentes y citas tenga una nota, normalmente eh, casi que uno puede decir que más es su confiabilidad. Claro. Eh, que es algo que, por ejemplo, los mensajes que nos llegan eh, así por WhatsApp, etcétera, que, que de los que dudamos si tienen, eh, si son verídicos o no, pues casi nunca tienen citas, casi nunca ofrecen las fuentes eh, donde uno pueda verificar esa información. También un, un consejo sencillo es ver si hay contradicciones. Por ejemplo, si el título no, caos, no calza con el texto principal. Eso es una manera muy sencilla de verificar eso. Y eh, un tercer paso es simplemente ver si el mensaje principal de la información se puede encontrar en otras fuentes confiables. Claro. Si una noticia es verídica, podemos tener la certeza de que no va a estar en solo una fuente. Si se anuncia la cura para una enfermedad o un tratamiento mayor para alguna enfermedad, lo vamos a encontrar en muchas fuentes confiables. Y, y, y entonces es, es más fácil verificar si es una información verídica o no. La zaranda y el trillo, esa es otra, sí, esa es otra manera de decirlo de manera sintética y coloquial, ¿no? Hay que zarandear la información, hay que seguir el trillo de la información. Totalmente. Muy bien. Y dos cosas adicionales, muy brevemente, yo creo que vale la pena familiarizarse para quienes quieran seguir, para quienes quieran investigar más, 
es familiarizarse con dos conceptos. El concepto de las falacias lógicas, que están muy presentes en las... Son, tienen, tienen una gran presencia en la, en la información falsa, y también familiarizarse con las bases del método científico, de cómo los científicos logran distinguir entre información verídica o no, entre datos confiables y no. Para la gente que quiere investigar un poco más, esos son dos, dos puntos de partida que me parece que pueden ser muy provechosos. Muy bien. Bien, a propósito de científicos y de la ciencia, les propongo escuchar un tema que forma parte del disco Before and After Science, antes y después de la ciencia. Es un disco de 1977 de un compositor, músico inglés extraordinario que se llama Brian Eno. Vamos a escuchar de Brian Eno by This River. Escuchémoslo y lo comentamos. Muy bien, esto fue By This River de Brian Eno, eh, que como decía, es un compositor inglés, además activista, que en el año 1996 participó en la creación de una fundación que se titula Long Now, 
que coordina foros y debates eh, sobre temas que afectarían a la humanidad en los próximos 10.000 años. Y esto me parece realmente eh, importante, considerando que vivimos en una sociedad tan cortoplacista. Los, los creadores de esta fundación eh, piensan que es muy importante fomentar esta, estos mecanismos que nos permitan pensar y actuar de una forma responsable a largo plazo. ¿Ustedes piensan que hay algo de esto que hemos hablado, de estas herramientas que ya mencionamos, de la zaranda y el trillo, que podría relacionarse con la visión de largo plazo que proponen en esta fundación? Me encanta eso de la zaranda del trillo, por cierto, la verdad. Un hallazgo <ríe> del programa. Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que es, es, es muy obvio para todos que, que, la, que las visiones cortoplacistas de alguna manera son responsables por muchos de los problemas que vivimos hoy en día, ¿no? Porque, y precisamente lo que hemos mencionado, lo que mencionaba Manuel de la educación, yo creo que hay una inversión totalmente insuficiente eh, sobre eh, un énfasis en enseñar para aprender, enseñar pensamiento crítico, enseñar a investigar y deducir con base en evidencia. Porque a final de cuentas, si nos ponemos a pensar, hay desinformación porque hay personas crédulas que la consumen. Si disminuimos y idealmente eh, eliminamos la cantidad de personas que son totalmente crédulas, yo creo que eso casi que se encargaría de, de eliminar eh, el problema de la desinformación, porque nadie la va a consumir si todo el mundo tiene esas herramientas, si todo el mundo sabe qué hacer confrontado con nueva información. Y los niños son científicos natos, la verdad. Tienen mucha curiosidad y muchas ganas y vocación de aprender. Cualquiera que haya estado en contacto con niños pequeños lo sabe. Y en lugar de enseñarles a aprender por sí mismos, a veces los callamos o les enseñamos a memorizar simplemente y más bien eso les va dando como un mal sabor de boca, yo no sé, del proceso educativo, un proceso autoritario, repetitivo, aburrido tal vez, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos mucho que ganar. En, en, en fortalecer y cambiar quizás el enfoque de la educación hacia una, una, hacia una educación que enseña a aprender. Sí, y yo, yo personalmente también, bueno, muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Felipe, pero también pensaría, no sé, en, en, eh, pienso un poquito en el mismo Carl Sagan, que siendo un connotado investigador científico, logra tener una iniciativa para acercar al gran público a esa información. A veces, eh, a veces ocurre, eso es una cosa que yo digo que es un mal académico a veces, que muchos de los profesionales terminan publicando un artículo en una revista científica que leerán un público muy reducido. A veces, si pudiéramos eh, plantear la posibilidad de que no solo se publique ahí, sino que pudiera también, ya que existe la facilidad de las redes sociales y tenemos que también esta comunidad científica, esta, no, no solo científica, la comunidad profesional de profesionales pudieran tener eh, la posibilidad de tener una visión para acercar al gran conocimiento, digamos, más, 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 más refinados, más arandeados, pero, pero que son conocimientos que pueden contribuir a una sociedad mejor. Y eso sí, y que no se queden en el anaquel de una, de una base de datos, de una academia, sino que la cosa 
pudiéramos trascender. En el caso de los artistas, pienso en los museos, galerías. Pues a veces vamos a tener que trascender eso y buscar nuevas formas para llegar a, a más gente. Muy bien. Bueno, eso me parece un gran aporte. Felipe, últimas palabras para cerrar nuestro programa de hoy. Qué gran responsabilidad le hemos puesto a Felipe hoy. Cáscara de banano en la entrada, últimas palabras. Otra vez. Final. Exactamente. <risa> bueno, no, no. Fantástica esa idea de Manuel. Incluso, más bien, hay, hay ya revistas científicas que van por ahí. Por ejemplo, una revista que me gusta mucho, de, de ciencia general, que se llama eLife. Eh, ahora en muchos de sus artículos incluye una sinopsis para el público, para que sea más digerible para las personas que no son especializadas, entonces eh, totalmente acertada la, 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 propuesta, la propuesta de Manuel, y ojalá eso llegue a, a volverse algo totalmente común y si no, también hay eh, fuentes, hay herramientas que nosotros tenemos a nuestra, a nuestra disposición, incluso en Costa Rica hay una, una iniciativa que me parece genial, que es la iniciativa de Doble Check, yo no sé si ustedes claro. eh, la han visto, que precisamente eh, se dedica a, a tomar eh, información muy reciente que ha salido en la prensa, etcétera, y a someterla a un examen de veracidad y me, me parece que hacen un gran trabajo hace poco, hace muy poco eh, hicieron eso con eh, alguien eh, no recuerdo el nombre, que había dicho por ejemplo que, que es un problema el, el pH de, de diferentes comidas porque entonces eso puede cambiar el pH de la sangre lo cual es totalmente falso y, y los expertos en fisiología y bioquímica que, 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 que también colaboran con Doble Check dieron una explicación francamente magistral eh, de por qué no es así, por qué no tenemos que preocuparnos eh, eh, que la acidez de la comida vaya a cambiar la acidez de la sangre. Entonces, eh, yo recomiendo también eh, darle una, una, buena, una buena leída a, a, a Doble Che, que también está en YouTube, en, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, etc. Muy bien. Bueno, pues la zaranda, el trillo y Doble Che. <risa> Perfecto. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias, Manuel, por no, acompañarnos eh, hoy. Gracias por la invitación y esperamos que los radioescuchas también hayan disfrutado de este encuentro. Muchas gracias. Ha sido realmente un placer compartir con ustedes y salgo la verdad muy contento y muy satisfecho de esta conversación perfecto, muchas gracias, yo estoy seguro de que de veras quienes nos escuchan también, muchas gracias otra vez por estar aquí, gracias a Daniel Ortuño y Emma Tristán que nos acompañaron desde la cabina gracias, gracias. de grabación mi nombre es Jürgen Ureña, yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña nos vemos pronto o nos oímos pronto nos veremos acá quienes grabemos nos escucharemos o nos escucharán quienes se conecten el próximo lunes a las 7 de la mañana feliz día la explorando los vínculos entre el arte y la ciencia conducida por Jürgen Ureña déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por la telaraña, la telaraña. en Amplify Radio 95.5